0: Esto es SuperHumanos, un espacio para compartir las buenas prácticas que hacen de las personas el éxito de las empresas. ¡Empezamos! Todo está conectado a las oficinas de comercio exterior, emprenden misiones para atraer inversionistas. Los inversionistas locales se enfocan en crear los espacios de trabajo donde estas empresas van a crear un ecosistema pero en todo esto hay personas creativas que se dedican a pensar cómo va a ser la experiencia de las personas adentro de estas grandes edificaciones. Esto es súper humano, es un espacio viable gracias al apoyo de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Soy Jacobo Riva y nos acompaña Silvia Casas, una gran experta en el desarrollo inmobiliario. Silvia, bienvenida.
1: Muchas gracias por esta invitación.
0: Encantadísimo de tenerla.
1: Muy amables.
0: <risa> Silvia Casas tiene 25 años de dedicarse con un espíritu y con mucho ánimo a darle energía a los proyectos inmobiliarios en todos sus géneros. Hablemos de centros comerciales, hablemos de espacios de trabajo. Y bueno, justamente Silvia se ha enfocado en darle más energía a las oficinas en este país. Silvia, cuéntenos un poco, ¿cuál ha sido su experiencia? Bueno,
1: después de vivir 23 años en Europa y poder intercambiar con profesionales de gran envergadura en el viejo continente, eh, regresé a mi país para encontrarme un ambiente en el desarrollo inmobiliario que se enfocaba muchísimo en construir edificaciones. Pero las edificaciones no tienen sentido si no han sido pensadas por qué se construyen y para quién se construyen. ¿Qué significa eso? Que eh, se encuentran, especialmente en la capital de nuestro país, Muchos edificios que se asemejan uno para el otro porque han sido construidos bajo los criterios de arquitectos y constructores. Son edificaciones de ladrillo, de cemento y varilla que no se diferencian. Con ventanas, con
0: ventanas, con ventanas. Sí,
1: con ventanas, exactamente. Eso, sí. Con ventanas este, que no se diferencian uno del otro ni en su ADN ni en su personalidad, porque no lo tienen. Porque no fue pensado desde el inicio ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Ni para quién? O la necesidad de la comunidad alrededor de ellos.
0: Ahora, ¿cómo se diferencian esas oficinas de antes a las de ahora? ¿Qué, qué, qué cosas distintas están pasando?
1: Esa, esa pregunta es realmente fácil. Porque la evolución de los seres humanos en los últimos 20 años y especialmente la aceleración del de, enfoque y de nuestras prioridades eh, acelerado por una pandemia de salud eh, nos han llevado a reflexionar sobre la importancia o los aspectos importantes para nosotros. O sea, si estábamos muy enfocados hace 20 años en crear patrimonio, hoy nuestro patrimonio es nuestro bienestar. Entonces, hace 20 años se creaban edificaciones con amenities que eh, eran absolutamente estructurales y físicos de un edificio. Por ejemplo, elevadores de alta velocidad, plantas de tratamiento de agua, comunicación este, de internet rápida. Hoy en día hablar de eso es como hablar de un servicio sanitario. O uh -huh. sea, si no tienes un servicio sanitario en un edificio, un pues, no techo, lo puedes hacer. Un parqueo bajo techo. O un parqueo bajo <risas> techo, por ejemplo. Parqueo bajo techo. O sea, ¿qué tipo de amenity es ese? O sea, si yo no voy a tener un parqueo, mejor no lo hago, especialmente si tengo oficinas. Entonces, hoy en día, ¿cuál es, son, cuál es la importancia y no hablemos tanto solamente pospandémico, ¿verdad? Yo creo que el bienestar eh, debería, de, o sea, venía ya tomando un aspecto realmente importante antes de que eh, nos dieran este efecto ajá por medio de una crisis sanitaria. Este, estábamos pensando todo el tiempo en hacer algo bueno para nosotros, por lo menos en una hora del día. O sea, había los millennials y las nuevas generaciones ya traen en su ADN eh, no tanto arraigo a las cosas materiales, lo cual significa que tenemos que volver de nuestro desarrollo mobiliario edificaciones flexibles que ofrecen ese bienestar a todas esas horas que pasamos eh, dedicándole nuestro tiempo creativo y nuestro tiempo eficiente a desarrollar conceptos de negocio para nuestras empresas.
0: Ahora, entonces el gran insight es bienestar. Esa es la ese es el componente relevante en este momento en los espacios de trabajo, que la gente esté bien. Absolutamente. En este contexto pandémico que llegó de alguna forma a cambiar nuestra vida, insertó una nueva modalidad que es el teletrabajo y las oficinas de muchos lugares están vacías. ¿Eso se va a quedar así por siempre? Absolutamente no.
1: Eh, tenemos que ver el teletrabajo como una tendencia que ya venía por eh, realmente la necesidad eh, de los seres humanos de disponer de su tiempo, no solamente libre, sino que de su tiempo creativo y de su tiempo productivo. de desempeño y productivo. Entonces, era una tendencia que ya venía, especialmente existen rubros... Eh, del trabajo del futuro que son muy predestinados a que se contraten por servicios profesionales. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, los programadores. Todo lo que viene con esta eh, industria de la inteligencia artificial, la industria de la automatización, son personas que han trabajado per se siempre... Este,
0: remotamente.
1: Un, remotamente. Entonces, esta tendencia no es solamente un resultado de la pandemia. Es una aceleración por medio de la pandemia. ¿Y por qué ha sido eh, posible? Pues por medio de la tecnología que hoy en día tenemos. Sin embargo, tenemos que hacer una diferenciación. Empresas pequeñas, empresas medianas y empresas grandes. Lo cual en Costa Rica el contexto sería una empresa mediana grande ya es a partir de los 50 empleados donde tenemos una cultura corporativa que tenemos que comunicar lo cual, teniendo a toda la gente fuera de las oficinas, no es posible hacerlo de una manera efectiva. Sí. Segundo, no todos los empleados tienen la oportunidad de vivir en lugares aptos para este, ejercer eh, su mejor desempeño laboral. Entonces, estar en un mismo lugar practicando tu vida privada y tu vida profesional es Anti la naturaleza de la psicología humana. Hay necesidades de poder separar o tener que separar tu vida privada de tu vida laboral.
0: Ok, entonces, pero en ese contexto de teletrabajo donde, las, donde, donde no es sostenible mantenernos como estamos, ¿cómo va a ser ese híbrido de empleo y cómo las oficinas van a cumplir un rol importante en esa dinámica?
1: Ok. Yo creo que todos estamos deseosos de alguna manera a volver por lo menos a un 80% de lo que teníamos antes de esta pandemia. Por otro lado, tenemos que reconocer que ha habido eh, una explotación psicológica de miedo eh, con la aparición de este virus que no conocíamos. No estoy minimizando el virus ni sus consecuencias. Lo que estoy haciendo es que el futuro post-pandémico es vivir con el virus. Y entre más tiempo pasa, más aprendemos de él. Por lo tanto... Creo que, si bien ha habido una aceleración en el teletrabajo, se va a volver a trabajar en oficinas eh, de una manera eh, más optimizada, eh, teniendo un teletrabajo controlado. Eh, precisamente ayer estuve en un seminario con personeros de la empresa Gensler en Nueva York, donde este, ellos pre, eh, están previendo Sí, un, una disminución de los espacios de trabajo, pero no más de, de 20 a 30%. ¿Por qué está esa disminución? Número uno, porque sí, definitivamente se va a regular el teletrabajo. O sea, va a haber un teletrabajo de, regulado donde tengamos uno máximo de dos días de teletrabajo a la semana. Y segundo, porque vamos a, no vamos a reducir tanto porque vamos a volver a una división del espacio laboral mucho más normal y natural, eh, con un poco más de privacidad dentro de las oficinas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No va a haber tanto aglomeración de personas en un espacio, por lo tanto no vamos a perder muchísimo este, la necesidad o no vamos a disminuir tanto la necesidad de espacios laborales.
0: Con respecto a la distribución del espacio, entonces desocupamos un 30% por medio de, de las oficinas. Eso puede ser un piso, un edificio de cuatro pisos. Sí,
1: puede ser.
0: Este, ahora, la distancia, ¿cómo va a ser? ¿La gente va a trabajar en cubículos eh, juntos? ¿Cómo, ¿Cómo se imaginan que van a hacer ese, esa okay. redistribución? Eh,
1: según eh, los especialistas en Nueva York, eh, sí vamos a tener dentro de los nuevos edificios destinados a este, centros corporativos, una eh, una evolución a proyectos de uso mixto. ¿Eso qué quiere decir? Un proyecto de uso mixto es donde tenemos varios usos eh, en un mismo lugar. Por ejemplo, oficinas, perdón, oficinas, ocio gastronomía y, y tiendas o deporte dentro de un mismo lugar. ¿Qué ¿A qué viene esto? El desarrollo de uso mixto viene ya desde hace mucho tiempo, pero ahora con mucha más razón y volvemos al tema de por qué voy a hacer un desarrollo inmobiliario corporativo y para quién, ¿verdad? Eh, agregando los espacios con el tema del bienestar para los colaboradores. Entonces, el uso mixto es agregarle todos estos hitos a un proyecto que cumplen con las necesidades de los seres humanos que trabajan
0: ahí. Ahora, esa, esa, esa transformación que no es nueva, lo que pasa es que es una tendencia que se está desarrollando y, y, e instalando. Correcto. ¿Cómo estimula la creatividad?
1: Eso estimula muchísimo la creatividad porque cuando empezamos a ver un espacio vacío y en gris y realmente lo que estamos teniendo en cuenta es el bienestar del colaborador y no la optimización del espacio para meter a todos eh, en una jaula... Obviamente eso estimula muchísimo la creatividad para poder poner ese espacio que sea eh, amigable con las personas. Por ejemplo, hay tendencias que se llama diseño biofílico. ¿Qué significa eso? Traer toda la naturaleza dentro del espacio, que es otro punto importantísimo en estos momentos. La ventilación en Costa Rica lo tomamos por sentado porque en este país, especialmente en el gran área metropolitana, que nos encontramos a aproximadamente 1.200 metros eh, a nivel, eh, sobre el nivel del mar, no, tenemos un clima espectacular, ¿verdad? Con 25 grados casi alrededor de todo el año y podemos tener ventanas que podemos abrir.
0: y sí, montañas. Exactamente, eh, entonces podemos rico. hacer
1: edificios con arquitectura de vanguardia, con ventilación cruzada, donde realmente ahora podemos cumplir con muchos de los aspectos antigérmenes y antivirales por medio de hacer este, una ventilación muy natural. Pero eso en Europa, en Estados Unidos, donde existen los inviernos, pues es mucho más difícil de conseguir. Pero creo que debemos de volver al tema de la creatividad dentro de los espacios corporativos que cumplen con el bienestar de las personas. Y la tendencia es que tengamos, por parte del desarrollador, la entrega de áreas corporativas comunales. O sea, que, por ejemplo, en nuestro país, donde acostumbramos. A llevar nuestro almuercito en una lonchera y que ese almuerzo sea muy típico a lo que se come en Costa Rica, que sí, es una. Casero, putina, casero, eh, casero. Casero, un, casero. Un, un casado, Nuestra gente necesita calentar ese almuerzo. ¿Y qué pasaba en los espacios corporativos cerrados? Había una mini cocineta con un microondas y cuidadito se le ocurría llevar el pescado, porque toda la oficina había pescado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando Todo
0: hoy en lo día? hemos vivido.
1: ¿Qué ha pasado hoy en día? Estamos integrando espacios abiertos con naturaleza y en jardines donde podamos ir a tener una hora de relax durante nuestro almuerzo, un poco más distanciados, pero disfrutando de, este, de esa hora de reflejo interno que está acoplado con la con la comida y que nos pueda renovar para la segunda parte
0: del día sí, yo creo que, que las oficinas también adquieren un, un espacio de, de de descanso verdad nos ponemos a pensar en lo que hemos hablado en otros podcast en otros episodios sobre las condiciones que tiene la mujer en el empleo que tiene en, que tiene en el teletrabajo tiene hasta tres o cuatro roles es mamá esposa empleada y, y también le toca el cuidado de los niños este entonces, las oficinas se convierten más bien en un, en un paréntesis para poder salir de eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese rol que cumplen las oficinas del futuro en cuanto a la dispersión de las personas?
1: Eh, hablamos de uso mixto. Y precisamente ese es el tema del uso mixto. Poder integrar, no solamente para el espacio corporativo, sino que para el público en general y la comunidad. Esto es muy importante porque estos desarrollos, especialmente cuando son eh, de áreas de metros cuadrados... Eh, más arriba de los 50, 60, 70 mil metros cuadrados de área rentable, eh, son, deben de ser parte de la comunidad. Debemos de hacer espacios también comunitarios y no solamente para el espacio corporativo. Entonces, al añadir bienestar al centro corporativo, abrimos un espacio comunal también para todos aquellos que nos rodean.
0: Sí, para integrar la empresa con la comunidad. Correcto. Totalmente. Correcto.
1: Entonces, al integrar la comunidad, lo que estamos haciendo es darle viabilidad a comercios y a gastronomía que están dentro del desarrollo inmobiliario, pero que pueden tener sostenibilidad económica porque de un momento a otro agregamos obviamente usuarios para estos comercios, ¿verdad? Cuando hablo de comercios es obviamente una buena mezcla entre eh, tiendas especializadas, tiendas de conveniencia como supermercados, panaderías, este y servicios y también gastronomía.
0: Silvia, en el desarrollo de las oficinas, no importa si son grandes o pequeñas, ¿qué características tienen que tener? Bueno, acordémonos que el enfoque es el ser humano,
1: La, el bienestar de nuestros colaboradores. Entonces, obviamente lo primero es luz. La luz nos da vida. Después de eso vemos el diseño biofílico, traigamos la naturaleza dentro de nuestros espacios de, eh, de laborales. Tercero, la ventilación, importantísimo, estar en oficinas completamente herméticas en un país como Costa Rica realmente es un pesar, ¿verdad? Tratemos de integrar eh, sistemas y tecnologías donde nos permitan hacer ventilación cruzada, eh, ya que lo podemos hacer.
0: Como una simulación sensorial y una relación más amplia con la naturaleza, podríamos decir.
1: Sí, es, es, esto hay, hay literatura sobre el diseño biofílico dentro de espacios eh, corporativos y tal vez sea, eh, solamente decirlo muy eh, elegantemente, pero es traer la naturaleza dentro de, de los espacios que es simplemente planificar este, plantas dentro de nuestros espacios.
0: ¿Open floors o oficinas de caja?
1: Oficinas de caja definitivamente no. Open floors, de ahora, de ahora en adelante, absolutamente. Pero tenemos que contemplar siempre espacios donde podamos tener un momento de concentración y de creatividad donde podamos meditar sobre... Lo que queremos crear, ¿verdad? Y esos espacios debemos de implementar en las oficinas. Eso en todos estos últimos 10 años donde se han realmente eh, enfocado las empresas en espacios abiertos, no crean que ha sido por el bienestar de los colaboradores, ha sido porque era mucho más eh, efectivo monetariamente hacerlo, ¿verdad? Pero... Hoy en día vamos a seguir teniendo espacios de coworking dentro de las empresas para enfatizar sobre la comunicación entre nuestros colaboradores, pero sí tenemos que pensar en, en espacios un poco más privados donde podamos eh, ir a pensar y crear y generar eh, meditación dentro de nosotros para poder. Propone, proponer nuevas
0: nuevos nuevas soluciones ideas, nuevas soluciones, ideas totalmente eso se necesita la creatividad es la madre que nos va a ayudar a salir ágilmente y victoriosos de este momento tan tan Correcto. transformativo que estamos viviendo Silvia cómo se imagina el ecosistema ideal para trabajar
1: el ecosistema ideal para trabajar es un ambiente lleno de luz lleno de plantas, eh, de áreas donde se tome en cuenta el color, eh, donde se tome en cuenta la altura de las, de, de los, de las habitaciones destinadas a diferentes, eh, de diferentes labores, ¿verdad? Eh, he enfrentado, especialmente en edificios eh, edificados hace 20 años, alturas de 2.8 metros, donde realmente se siente uno eh, presionado por ese, por ese cielo que se te cae casi encima.
0: Pero 2.8 metros es normal.
1: Eso es lo normal. Okay. Pero deberíamos de pensar en espacios un poco más altos en áreas corporativas. Importantísimo también es el sonido ambiental que se filtre o no se filtre dentro de un edificio corporativo. Si estamos en una calle altamente, eh, con muchísimo tráfico... Eh, como
0: estamos hoy aquí, por ejemplo? Ese
1: ese ruido ambiental disturba y no, no, no debemos de, de olvidar que ese ruido viene eh, con muchos gases que no son saludables para el ser humano. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar en los tres rubros. Dijimos luz, dijimos este, eh, ventilación y dijimos plantas dentro del, de los espacios. Espacio.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Fue un honor poder hablar de esta de esta rama de la industria y de esta especialización que yo tengo para poder colaborar con el desarrollo inmobiliario corporativo en mi país.
0: Muchas gracias Silvia, de verdad. Todo está conectado. La infraestructura incide directamente en la creación del empleo en las comunidades, sean empleos de servicios, empleos de manufactura o bien híbridos, pero todo coexiste en un lugar común, las oficinas. Si Clark Kent se hubiera convertido en superhumano cuando bajaba al lobby de su edificio, usted y yo no estamos tan lejos de divertirnos en las oficinas donde trabajamos. Este podcast lo hicimos con un cariño tremendo. Compártelo y seamos comunidad. Si quiere participar, escríbanos a hola.superhumanos.info Nos hablamos.